0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях радіо Голос Надії в програмі Біблія продовжує говорити. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Мене завжди дивувала божа точність, його святе почуття порядку бездоганне. Тоді, коли на скелястві і безлюдній горі Синай він гучно проголосив 10 вічних принципів, Божий задум полягав у тому, щоб навчити нас жити. Його звістка чудесним чином була призначена для того, щоб відкрити Його характер і посвятити нас в Його плани щодо нашого успішного зростання в ньому. Невипадково Бог починає з заповіді, яка наказує віддати Йому перше місце в нашому житті. Порушивши цей принцип, ми не зможемо зрозуміти, чи виконаємо жоден з інших Принципів десятислів'я це пряма і чітка заява, що стверджує принцип правильного порядку пріоритетів. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Господь говорить: я повинен бути в тебе на першому місці. В наступній заповіді Бог говорить: не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бог знав, що діяло постійно зайнятий тим, щоб заважати йому бути господарем і володарем нашого життя. Сатана атакує нас різного роду пропозиціями, які змушують нас скинути Бога з того місця, яке належить йому по праву. Друга заповідь містить чітку заборону поклонятися ідолам. Вона забороняє обожнювання або поклоніння яким-небудь виробам з дерева або каменю, але у неї є більш широкі застосування. Будь-яка річ або особа, якій ми приділяємо більше уваги, ніж Богові, стає ідолом. Ця заповідь особливо актуальна сьогодні. Тому що ми схильні до того, щоб віддати перевагу добрим речам, а не Богу. Список потенційних ідолів може включати навіть членів родини, пристрасті, захоплення, наші звання і так далі. Бог дав нам другу заповідь, щоб попередити нас про стратегії диявола і щоб навчити нас відрізняти оригінал від підробки. Нам необхідно постійно бути уважними і не спати, не допускати, щоб щось змістило Бога з головного місця, яке він повинен займати. У нашому житті. У третій заповіді Бог заявляє, що не потрібно вимовляти його ім'я надаремно. Не призиватимеш імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме його імення надаремно. Вимовляти надаремно означає нехтувати. Бог забороняє нам легковажно вимовляти Його ім'я в контексті дріб'язкових речей або лицемірства, тому що Бог святий і Його ім'я святе. Як може людина вимовляти даремно ім'я Бога. Одним з наступних способів. Через лицемірство, через порушення заповіту, через лайко або брудні слова, вимовляючи ім'я Бога легковажно і зневажливо, звинувачуючи Бога тоді, коли з нами відбувається щось погане. Думаю, що з цієї заповіді випливають два важливих принципи. Необхідно бути уважними, щоб не ставитися до Божого імені, як до чогось звичайного. Звертаючись з повагою до інших людей, ми використовуємо слово пан, пані, або називаємо їх по імені і по батькові. Схожим чином євреї ставилися до імені Яхве. Їх розум був просякнутий повагою, страхом, що вони навіть не насмілювалися вимовити ім'я Бога в голос. Навіть коли писали його ім'я, вони навмисно опускали голосні, так, як ставилися до його особистості з щирим захопленням. Хоча багато людей вважають такі дії євреїв трохи перебільшенням, але я вважаю, що багато з нас ставляться зневажливо до визнання та утвердження неповторного характеру Бога. На жаль, в нашому суспільному Успістві. сьогодні відсутнє благоговіння по відношенню до імені і особистості Бога. Здається, ми відчуваємо себе більш вільно з таким Богом, якого ми вважаємо своїм другом або товаришем. Особлива втіха полягає в усвідомленні того, що Бог Мануїл, Бог з нами. Незважаючи на те, що це вірно, ми ніколи не повинні забувати і іншу сторону Бога – трансцендентність. Він знаходиться вище нас, людей. Він наш Господь. Він всемогутній, всезнаючий і всюди сущі. Жодна грішна людина не може наблизитися до Нього і залишитися в живих. Він Бог, і ми повинні відповідно поважати Його і шанувати. Завдяки такому винятковому характеру Бога ми повинні бути уважними, щоб не вимовляти Його імення неналежно. Наша мова відображає те, яким ми є насправді. Як християни, ми повинні намагатися завжди шанувати Його, використовуючи слова, які б відображали того, кого ми покликнули. Представляти. Ймовірно, найбільш численні зловживання в цьому відношенні передбачає використання брудної мови, використання святого Божого імені як лайки, вживання Його імені для оголошення своїх грішних почуттів і думок. Щодня вимовлені слова «Бог, Христос», що не мають на меті вираження поклоніння або віри, є хулою і огидним порушенням третьої заповіді. Я думаю, що настав час побачити Бога таким, яким Його побачив Ісая, що сидів на високому та піднесеному престолі, і відновити побожне ставлення до його імені. Є цікава розповідь про Закхея з Єрихону. Згідно цій розповіді, коли Закхей досяг похилого віку та посивів, він проводив більшу частину часу в саду, який купив в Єрихоні, неподалік від дороги, що веде в Єрусалим. Сусіди помітили, що він любив сидіти під одним деревом, торкаючись до нього з великою пошаною. В один день, прихожий чужинець запитав його, «Чому таким дорогим для тебе є це старе дерево?» Захей звернув на нього свій затуманений погляд, в якому все-таки ще блищала іскарка. Потім повільно відповів, «Тому що сигіло, я вперше побачив мого Бога і почув його голос. Якщо ми починаємо ставитися до Божого імені, як до чогось звичайного, існує небезпека опустити Бога до нашого рівня. Ми не повинні називати Бога небесним босом, яким би цікавим не здавалися нам ці звернення. Використовуючи їх, ми принижуємо його святий характер. Ми повинні належно носити ім'я Боже. Вкрадений ідентифікаційний номер – це велика проблема наших днів. Вона виникає тоді, коли хтось скраде ідентифікаційний номер іншого, використовуючи водійське посвідчення, кредитну картку, номер страхового поліса або інші документи, що належать іншій людині, не маючи на це права. Кілька років тому я дізнався, що хтось використовує мій ідентифікаційний код, щоб узаконити своє перебування в нашій країні. Я і зараз пригадую, наскільки я відчув себе обдуреним, коли мене попросили сплатити те, що він зробив. Я повинен був нести відповідальність, тому що він використовував мій ідентифікаційний номер. Я переконаний, що у третій заповіді Бог говорить нам, щоб ми були дуже уважні тоді, коли вимовляємо його ім'я. Його ім'я носить його ідентифікаційний номер личить про те, хто він. Бог записав цю заповідь в закон, щоб попередити нас про небезпеку красти духовну ідентифікацію. Я усвідомлюю, що сьогодні модно стверджувати, що ти народжений згори. Здається, Куди не повернеться, люди проголошують віру, люди проголошують віру в Ісуса Христа, вважається справжньою справою честі для багатьох спортсменів, політиків і голівудських зірок належати до якоїсь церкви і регулярно брати участь у її богослужінні. Я не наділений даром читати людські серця, тому дозвольте зробити тільки загальний висновок про тих, хто живуть на публіці. Більше того, я мав перевагу знати декількох з них особисто. Вони довели, що їх зобов'язання перед Христом щирі і послідовні. Я все-таки дивуюся видимі різниці між тим, що люди говорять і як поступають. Багато з цих народжених згори зірок складають і виконують музику, слова та зміст якої аморальні, нецензурні. Інші з тих, хто сповідує Христа, здається, не намагається відмовитися від виконання роли, в яких персонажі та їх дії прямо суперечать біблійним вимогам і принципам. І багато спортсменів, які сповідують Христа, але їх поведінка швидше відображає принципи темряви, ніж світла. Хотілося б, щоб з нами, не настільки відомими, але тими, хто претендує у свою чергу на те, що є частиною тіла Христового, справи йшли по-іншому. На жаль, ситуація та ж. Показне християнство проникло і в ряди християн. І я думаю, що воно завдало важкий збиток Божій справі і представило в неправдивому світлі його ім'я. Щоб висловитися ясно, я не маю на увазі звичайно, лично боротьбу, що відбувається в душі і серці тих, хто намагається відображати образ Божий. але мова йде про концепцію, яка повністю відкидає принципи та непідкупності. Я маю на увазі релігію за розрахунком, релігію, яку можна прийняти, коли вигідно, або відмовитися від неї, коли це тобі не вигідно. Сьогодні існує поширена небезпека перестати відрізняти святе від світського. Я маю на увазі ставлення, яке зменшує потребу жити так щоби справи повністю збігалися зі словами. Я кажу про той спосіб життя, коли ти навмисно вирішуєш носити ім'я Христа, але відмовляєшся нести його хрест. Ісус Христос сказав... «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною». Цей вірш в Іванилю від Матвія в 16 розділі говорить про те, що носити його ім'я означає відмовитися від самого себе і від своїх щоденних планів. Він передбачає носити ім'я Христа з честю і гідністю. Це офіційна публічна заява, що ти обвінчався з Христом і будеш вірним принципам Його слова. Третя заповідь говорить про дух благонаткового. Надійності, що вимагає завжди бути вірним своїм зобов'язанням перед Богом. Коли ми приймаємо Боже запрошення до спасіння, ми фактично говоримо урочисти так нашому люблячому нареченому Ісусу. Коли ми приймаємо Його ім'я християнин, відбувається одруження. Своїм вибором ми публічно заявляємо, що будемо вірні Йому. Отже, якщо ми наважуємося носити ім'я Христа, то принаймні повинні бути послідовними в тому, щоби правильно представляти Христиану. І якщо ми свідомо відмовляємося служити йому, то принаймні ми повинні змінити ім'я. Третя заповідь відіграє вирішальну роль у нашому сьогоднішньому світі. Але ми повинні усвідомити, Якщо ми не славимо ім'я Боже, то нам доведеться сплатити ціну. Друга частина цієї заповіді говорить, що Господь не залишить без покарання того, хто вимовляє ім'я Його надаремно. Як наслідок, все буде зведено до одного імені, тому що всякий язик засвідчить, що Ісус Христос є Господь. В книзі дії апостолів в четвертому розділі написано, і немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. Відомий перський поет саді колись сказав, боюся Бога, а після Бога понад усе, боюся того, хто не боїться Бога. Оберемо ж сьогодні щастю, поклонінням і страхом носити це ім'я. Лише світло, лише добро, лише надія.